0: RCF
1: Jean-Jacques Pérennes, bonjour. Bonjour. Vous êtes euh, frère dominicain, vous êtes directeur de l'école biblique et archéologique française de Jérusalem. Vous allez avec nous, euh, au cours de ces entretiens, évoquer euh, un mystère, celui de la mort et de la résurrection du Christ, mais à travers euh, des moments de sa vie où elles sont annoncées. Alors, pas de manière forcément très explicite, mais où, euh, à la relecture, on se dit qu'il y a quand même euh, quelque chose déjà qui se profile et qui est dit. J'aimerais qu'on s'arrête un instant sur le mot « mystère ». Pour vous, il résonne comment, ce mot
0: C'est un mot un peu tout hein euh, Quand on dit « c'est un mystère », ça veut dire qu'on n'y comprend pas, pas grand-chose. Et en réalité, il y a une urgence que ça ait du sens. Donc on y comprenne quelque chose. Et du coup, je, j'allais dire, j'entre dans ce thème de la mort et de la résurrection avec beaucoup d'inquiétude ou en tout cas de, de prudence. Parce que je trouve que les réalités humaines que ça recouvre sont extrêmement euh, fortes, difficiles, lourdes. Quand on a un proche jeune qui qui va mourir, une jeune femme qui laisse des enfants, un gamin qui a un cancer et qui va partir à 7 ou 8 ans. Je veux dire, euh, voilà comment parler de la résurrection aux gens qui vivent ça. Donc je pense qu'il faut d'abord un immense respect. Le mystère, ça peut peut-être être d'abord ça. Hein ne pas aller trop vite dans des paroles passe-partout, mais avoir un infini respect pour, euh, pour le cheminement, pour ce qui est à vivre que Jésus, d'ailleurs, lui-même a vécu. On dit qu'il a pleuré devant son ami Lazare quand il était mort, que, on dit un, un certain nombre de l'Évangile, a, tout son corps a frémi, je veux dire. Voilà, je dirais ça sur le mystère.
1: Il faut faire aussi attention aux formules toutes faites, parfois employées par les chrétiens, par les catholiques, peut-être de manière plus particulière, comme des, des choses admises et évidentes.
0: Oui, le, il y a toujours le piège du discours religieux, n'est-ce pas de, qui vient obturer en quelque sorte euh, le, le, l'absence de sens. Hein. Et quelquefois, je crois qu'il faut accepter qu'on n'a pas toute la réponse. Il hein. euh, y a un mot de Rilke que, que j'aime beaucoup. Euh, Apprenez à aimer vos questions, parce que vous n'êtes peut-être pas encore capable d'entrer dans les réponses. Et je trouve que c'est, c'est admirable, et au fond, c'est ce que fait Jésus, lorsque, retrouvant les, les disciples d'Emmaüs sur le chemin... Il commence pas par leur dire mais non vous inquiétez pas tout est réglé au contraire il les accompagne dans leur dans leurs interrogations dans leur questionnement même dans leur chagrin hein. et, et non il ne s'impose même pas puisque à un moment l'évangile dit il fit semblant d'aller plus loin et ça, c'est eux qui vont le rattraper n'est-ce pas donc il y a un infini respect de Jésus pour la voilà le, le questionnement le non-sens la détresse le... et donc je pense que nous chrétiens et les clercs en particulier nous avons à faire très attention à ne pas nous, voilà, nous tomber dans des mots trop faciles et trop rapides.
1: Alors on va, avant de, de, de parler de la nativité, puisque c'est avec ce moment de la vie de Jésus hein, que nous allons commencer à entrer dans le mystère, j'aimerais quand même vous poser une autre question. Cette, si Jésus et si l'Évangile n'apportent pas de réponse à cette question abyssale de la mort et de la souffrance, euh, est-ce qu'on que a je, raison de croire
0: Je n'ai pas dit que l'Évangile n'apporte pas de réponse. J'ai dit que Jésus nous accompagne sur le chemin. Et la fin de l'histoire d'Emmaüs, c'est précisément qu'ils le reconnurent à la fraction du pain. Donc je veux dire, quelque chose s'est passé et leurs yeux s'ouvrirent, etc. Et donc euh, voilà, il y a, dans, dans l'Évangile, il y a plein d'histoires justement de, de traverser de la mort, en quelque sorte de traverser du non-sens hein, et de la recherche. Mais euh, il est important de ne pas escamoter cette étape. Voilà ce que je voulais dire en, d'entrée.
1: Alors c'est assez paradoxal de commencer à parler de la mort et de la résurrection du Christ en évoquant sa naissance, la naissance de Jésus à Bethléem dans les circonstances qu'on connaît mais qu'on va probablement rappeler parce que c'est là un peu la clé de ce dont on est en train de parler. Pourquoi commencer par le moment où il arrive au monde
0: Parce que c'est le paradoxe du christianisme. Et c'est ce qui fait le scandale de la religion chrétienne, pour beaucoup d'autres religions naturelles, l'islam en particulier, mais pas seulement. C'est que Dieu s'est fait chair, c'est-à-dire que si véritablement le credo de Dieu, la résurrection de la chair, c'est incroyable cette phrase. Si si véritablement même la chair euh, morte est, est appelée à revivre et à ressusciter, c'est bien parce que quelqu'un nous a précédés sur ce chemin, n'est-ce pas Il y a un texte très très beau de, de Saint Augustin que, que j'ai noté. Euh, je, je me permets de vous le dire. Euh, tu serais mort pour l'éternité s'il n'était né dans le temps. Tu n'aurais jamais été libéré de la chair du péché s'il n'avait pris la ressemblance du péché. Tu serais victime d'une misère sans fin s'il ne t'avait fait cette miséricorde. Tu n'aurais pas retrouvé la vie s'il n'avait pas rejoint ta mort. Tu aurais succombé s'il n'était allé à ton secours. Tu aurais péri s'il n'était pas venu. C'est magnifique. nomélite de Saint-Augustin. L'incarnation de Jésus est véritablement le, le premier élément qui peut nous permettre peut-être de comprendre un peu ce mystère de la mort et de la résurrection. C'est-à-dire qu'il nous a rejoints dans la chair, ici à, à Bethléem, tout, à tout près de nous, ici. Il y a la magnifique mosaïque dans l'église de la nativité, dans la basilique, et où il y a les, les derniers noms de la généalogie de Jésus, n'est-ce pas, dans, dans l'évangile de, de, de Jésus, Matthieu. Et on voit bien les, les derniers mots, n'est-ce pas, « azor en genre sadoc »,« sadoc en genre, hakim »,« Hakim engendra Elihu, il engendra Eléazar, Manatan, Manatan engendra Jacob, Jacob en engendra Joseph, l'époux de Marie. C'est extrêmement concret, c'est-à-dire qu'on ne dit pas seulement oui, il est né, voilà, mais il est passé par une, des généalogies, par des familles extrêmement concrètes. Donc l'incarnation de Dieu en Jésus, c'est quelque chose d'extrêmement concret.
1: Vous êtes en train de dire, c'est que c'est un, un humain, il est homme. Complètement. Donc mortel.
0: Bah, il meurt sur la croix. Hum. Et ça a été d'ailleurs tout le débat des premiers siècles du christianisme, tous les, les fameux débats des conciles euh, œcuméniques, Ephèse, Calcédoine, etc. C'est que le, le, le fait que, que Dieu puisse mourir dans la chair est, était un scandale pour beaucoup. Et du coup, il y a eu les fameux thèses des monophysites, c'est-à-dire pour qui Dieu était d'abord Dieu et que, d'une certaine manière, sa nature humaine était absorbée dans la nature divine. Il ne mourait pas vraiment. Et le christianisme dit non, vrai Dieu et vrai homme. Et c'est capital dans notre compréhension du mystère de la mort et de la résurrection. C'est qu'il y a véritablement quelque chose d'extrêmement charnel dans l'histoire de Jésus qui prend corps, qui prend chair dans une famille, dans un milieu social, dans une culture.
1: Pourquoi est-ce qu'on le représente parfois sur certaines icônes dans l'iconographie nouveau né mais dans quelque chose qui ressemble déjà à un tombeau
0: Oui, ça ne m'a jamais frappé. Ça, Je suis toujours frappé plutôt par le contexte un petit peu pastoral. Peut-être parce que je suis en Orient et que j'aime l'Orient. Je veux dire, mais je trouve que... Oui, peut-être... peut-être... Il est possible, je ne suis pas assez expert en iconographie pour le dire, hein, mais il est possible en effet que certains peintres a voulu souligner que déjà, euh, ce, ce berceau était déjà peut-être un, un début de tombeau, en effet. Sauf que le tombeau de Jésus, il est vide, hein, à la fin de l'histoire. Donc c'est pas vrai, vrai tombeau.
1: Ceci dit, euh, ça nous concerne tous. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on, on vient au monde, euh, la formule va peut-être être un peu brutale, mais on est condamné à mort.
0: C'est la seule certitude que nous ayons. On peut dire dans la foi, je suis sûr que je ressusciterai, oui. mais c'est dans la foi. Mais la seule certitude biologique, humaine que nous ayons, c'est notre mort, que nous pouvons constater dans notre entourage. Et il y a une vieille religieuse qui vient de mourir à 118 ans, la doyenne de l'humanité, disons-nous, une sorte de saint Vincent de Paul, bon, ben, elle est décédée. Voilà.
1: Est-ce que dans la nativité, on pressent quelque chose de la résurrection
0: Je ne suis pas sûr... Comment dire Les seuls qui ont vraiment pressenti, bon évidemment Joseph et Marie, là c'est le mystère de leur leur foi et de leur consentement extraordinaire. Les seuls qui ont véritablement compris qu'il se passait quelque chose de pas ordinaire, ce sont les les bergers. Les bergers Les bergers. Parce que les bergers c'était les plus pauvres des pauvres. Pourquoi Parce que étant bergers, ils étaient toujours en contact avec des des bêtes, avec du sang. Et donc ils n'avaient même pas le droit de s'approcher de la prière.
1: Ils étaient impurs
0: Oui, c'était impur. Et donc, leur pauvreté n'est pas d'abord une pauvreté monétaire. Il y avait plein de pauvres autour d'eux. Mais ils avaient, d'une certaine manière, ils étaient même éloignés de la prière du Temple, en quelque sorte. Et c'est, c'est eux, c'est ceux-là, et les seuls, qui ont dit à gloire à Dieu au plus haut des cieux, etc. Vous voyez Pourquoi eux Parce que, je pense, parce que, voilà, ils n'avaient pas de... Ils étaient assez dépouillés, assez prêts, peut-être. Prêts.
1: Disponibles
0: Oui. Je ne suis pas dans leur tête, mais je, je constate en tout cas que les, les, les seuls dont... Ce sont les récits de l'Évangile. Hein, je veux dire, l'Évangile, on n'était pas là. Il n'y avait pas de journaliste comme vous à ce moment-là. Mais la, la, la tradition chrétienne a, a voulu codifier ça pour souligner le fait qu'en effet, euh, ce, les seuls qui ont compris peut-être en dehors de Joseph et Marie, euh, Marie dont on dit, elle méditait tout ça dans son cœur. Donc il y a une espèce d'immense mystère. De, de la foi de Marie, dans ce qui se passe à travers son enfant, mais dans les gens ordinaires, j'allais dire les gens tout autour. et, et Peut-être quelque chose de plus quand même, les mages qui viennent de l'Orient, n'est-ce pas On ne sait pas très bien qui c'est ces mages, hein, mais quand même ça veut dire que cette naissance microscopique dans ce petit coin de Judée euh, euh, perdu au, au, n'importe où, euh, a une résonance cosmique, c'est-à-dire ça fait sens au delà du petit bourg que était Bethléem, ça fait sens plus loin alors quelle a été le, le, l'histoire concrète réelle des mages on n'en sait rien, mais le sens qui nous est dit, c'est en effet que, 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 que cet événement faisait sens pour la, la terre entière, et peut-être la diversité des cultures, justement. Parce que si ces mages, on les dépince au, euh, un jaune, un, un noir, etc., on n'en sait trop rien. Mais l'idée, c'est ça, c'est que ça fait sens très au-delà du petit univers euh, culturel de la Palestine. Et ça, c'est, c'est intéressant.
1: La nativité Jean-Jacques Pérennes. Donc déjà, un moment de la vie de Jésus, le premier, l'inaugural, où il est question de mort et où peut-être la résurrection est pressentie par certains des témoins, témoins oculaires que sont les bergers, puis d'autres témoins représentés
0: par les mages que vous évoquez. Je ne sais pas s'il si est question de mort, il est question de mortalité parce que finalement, oui. c'est une naissance, c'est, une quand naissance.
1: Même. c'est
0: un On a bébé, pas assez je veux dire. Oui, voilà, c'est un bébé, c'est merveilleux, tout le monde est content, les, les, les tantes viennent apporter des cadeaux, je veux dire. Mais le seul fait que Dieu se fasse homme le rend vulnérable. Et c'est, au fond, ce qui est intéressant, c'est peut-être moins la mort que la vulnérabilité de Dieu. Et ça, c'est incroyable. Et c'est refusé par beaucoup de religions autres que le christianisme.
1: Parce que ça n'est pas l'idée qu'on se fait de Dieu.
0: Parce que Dieu, par définition, il est immortel, il est parfait, il est immuable, il est. Un... Voilà. Et donc là, tout d'un coup, Dieu se fait vulnérable.
1: Comment comprendre la scène du baptême de Jésus dans le Jourdain Il reçoit le baptême de Jean-Baptiste, Jean le Baptiste, que beaucoup viennent voir pour recevoir justement le baptême de, de ses mains. Jésus se met dans, dans la file comme les autres. C'est incroyable cette scène
0: oui, le mieux, je pense, c'est de revenir au texte, parce que, au fond, il n'y a que ça qui doit nous guider, l'Écriture. Hein Dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 3, à la fin du chapitre 3, « Alors Jésus arrive de la Galilée au Jourdain, vers Jean, Jean-Baptiste, pour être baptisé par lui. Celui-ci l'en détournait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et toi tu viens à moi. » Mais Jésus lui répondit, « Laisse faire pour l'instant, car c'est ainsi qu'il nous convient d'accomplir toute justice. » Alors il le laisse faire. Ayant été baptisé, Jésus aussitôt remonta de l'eau, et voici que les cieux s'ouvrirent. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui, et voici qu'une voix venue des cieux disait, « Celui-ci est mon fils bien-aimé qui a toute ma faveur. » C'est très, très dans la logique, de toute manière, de la, de la naissance de Jésus. Euh, Dieu se faisant chair, se faisant homme, devient vulnérable. Et là, déjà ici, par le, par le baptême, de Jésus, il y a une sorte d'amorce de la traversée de la mort et de la remontée vers la vie, n'est-ce pas C'est à, travers à, tra- à, tra- à travers le symbole de l'eau À travers le symbole de l'eau. J'ai noté ici un texte très beau de Grégoire de Naziance. Je trouve que les pères de l'Église vous aident beaucoup, en fait. Et il faudrait les lire davantage. D'ailleurs, dans l'Office divin, nous avons à l'Office des lectures le texte des pères tous les jours. Et il jette une lumière formidable sur, sur les textes de l'Écriture. Voici ce que dit Grégoire de Naziance à propos du baptême. Le Christ est illuminé par le baptême, resplendissons avec lui, il est plongé dans l'eau, descendons avec lui pour remonter avec lui. Jean est en train de baptiser et Jésus s'approche, peut-être pour sanctifier celui qui va le baptiser, certainement pour ensevelir tout entier le vieil Adam au fond de l'eau. Mais voici Jésus qui remonte hors de l'eau, en effet il porte le monde, avec lui il le fait monter, il voit les cieux se déchirer et s'ouvrir. « Soyez entièrement purifiés et purifiez-vous encore ». Car rien ne donne à Dieu autant de joie que le redressement et le salut de l'homme. C'est à cela que tend tout ce discours sur ce mystère. » Donc le, le, le fait de Jésus, évidemment, il n'avait pas besoin d'être baptisé, puisqu'il est sans péché. Mm-hmm. Mais cette volonté, là encore, comme la volonté de l'incarnation, cette volonté de, de passer par ce, ce rite du baptême, en quelque sorte, c'est une, sorte, c'est une manière de, de souligner qu'il voilà, doit lui aussi faire cette traversée. L'eau, qu'est-ce que ça symbolise ben, l'eau dans, dans le monde sémitique ancien, c'était, c'était dangereux. Hein. On voit ça dans le, dans le... C'était un peu le shéol, le, le léviathan, euh, la menace. On se noie, oh, il y a des bêtes mystérieuses. Euh, vous voyez, c'est, dans l'imaginaire sémitique, l'eau, l'eau est assez menaçante. Hein. Et donc le fait de... Et puis les, d'ailleurs, les, les, les rites orientaux euh, ont gardé ça. On, on plonge le, l'enfant, mais complètement. Je veux dire, la tête, la bouche, tout, trois fois et on ne fait pas semblant, comme dans nos rites occidentaux, on met un petit truc sur la tête et ça ne ressemble à rien. Non, là, il y a véritablement. Une immersion. Une immersion, on peut y rester. dire si vous mettez le gamin dedans, ben, il meurt, n'est-ce pas Et donc, je trouve qu'il y a quelque chose de très puissant dans ce. C'est... 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 Je suis sorti du fond du trou, quoi. Je... Il, y a... il y a un peu de ça. Le... Le... le baptême, c'est ça. C'est oser traverser, dire on, on peut en sortir. C'est, c'est... c'est fort,
1: mm-hmm. c'est magnifique. À travers ce geste de recevoir le baptême, il nous dit qu'en faisant la même chose que lui, on a vocation, nous aussi, à en sortir
0: ben, Évidemment, nous, nous qui sommes pécheurs, évidemment que nous avons besoin d'être absous des péchés. Et d'abord, le baptême de Jean, c'était ça. C'était un baptême de repentance. Hein. Mais le baptême que, qu'offre Jésus va au-delà. Parce que, je dirais, le baptême de Jean, c'était « voilà, bon, ben, vous, c'est comme quand on va demander pardon à quelqu'un. Hein, j'ai fait quelque chose de pas bien. » Mais il faut, faut répéter. Hein. Alors que le baptême chrétien, le baptême que Jésus nous propose, c'est un baptême définitif. C'est-à-dire, on peut pas être rebaptisé, n'est-ce pas Parce que d'une certaine manière, c'est pour de bon, c'est gagné. Hein. Une fois que l'on a, que l'on a, euh, qu'on est passé par ce, ce rite du baptême, en quelque sorte, on, on est déjà en chemin vers une sorte de résurrection complète, y compris la résurrection de la chair que nous promet le credo. C'est complètement incroyable. Et quand il est dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé », le texte de Grécois dans la science je le dit bien, C'est pas simplement Jésus qui est le fils bien-aimé, c'est nous-mêmes, euh, les, les, les amis de Jésus, les, 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 les hommes et les femmes qui sont ses compagnons d'humanité, qui d'une certaine manière sont aussi appelés à cette vie avec Dieu. Il y a, il y a quelque chose de très, très beau dans le mystère du baptême. C'est pas par hasard qu'on fait des baptêmes dans la vigile pascale. C'est-à-dire ben, La vigile pascale qui est véritablement la célébration au lendemain du vendredi et du samedi saint et à l'amorce de Pâques, c'est précisément... D'ailleurs, je crois qu'autrefois, dans l'Église primitive, on baptisait surtout à ce moment de Pâques, n'est-ce pas Alors, vous savez qu'il y a des rituels préparatoires, les scrutins, etc. On invite les catéchumènes à s'approcher, j'allais dire, dimanche après dimanche. Mais véritablement, au cours de la Vigile pascale, il y a cette espèce de merveilleux moment, n'est-ce pas, où des catéchumènes sont baptisés. Et de ta manière, refont la trajectoire de Jésus qui lui aussi sort de son tombeau pour aller vers la vie. C'est, c'est, c'est puissant, c'est formidable.
1: C'est symbolique le baptême C'est un symbole
0: Non, c'est une réalité.
1: Quelle réalité
0: ben, c'est-à-dire, on devient enfant de Dieu. Avant, on l'est pas. On est, on est un enfant marqué par le péché, par l'éloignement, par, euh, voyez. Et là, euh, d'ailleurs, je trouve très beau dans le dans le rite du baptême. J'insiste toujours beaucoup, d'ailleurs, quand je fais des baptêmes, j'aime bien commenter un peu que le, on, on verse de l'eau, évidemment, sur l'enfant. En Orient, on l'immerge complètement, mais on ajoute le signe de l'huile. Et l'huile, c'est quelque chose qui tâche. Quand vous mettez de l'huile sur vos vêtements, c'est toute une affaire pour l'enlever. Et cette huile, en quelque sorte, tu es marqué par le Christ, n'est-ce pas J'ai pas en tête maintenant le, le, la parole du rituel, mais tu es marqué, c'est marqué au profond de toi, n'est-ce pas Et c'est voilà. Alors aujourd'hui, il y a des modes pour se débaptiser parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont fâchés avec l'Église et ils ont quelques raisons pour ça, je, je crois. Mais euh, ça ne veut rien dire se débaptiser. On peut, on peut demander à enlever registres. Mais quand vous êtes baptisé, vous l'êtes vraiment. C'est d'ailleurs une des questions, ici en Orient, dans euh, la coexistence entre les rites, euh, entre les églises orientales, c'est que certaines églises ne reconnaissent pas le baptême catholique. Par exemple, l'église copte en Égypte, où j'ai vécu 15 ans, euh, quand un un ou une copte orthodoxe épouse un ou une euh, copte catholique, l'église orthodoxe exige du conjoint catholique qu'il soit qui ou elle soit rebaptisée. Ce qui est absolument... Euh, – C'est pas possible ?– ah ben, Ça n'a pas de sens. Et il y a eu d'ailleurs, lors de la visite du pape François euh, au Caire il y a quelques années, il y avait un texte qui avait été... Le, 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 le pape Tawadros était prêt à faire et bouger ça. Et il y avait un texte qui était prêt. Et puis, euh, vous savez, comme il se passe dans les chancelleries, la veille, il y a quelqu'un dans son synode qui a changé le texte. Et alors, ils ont découvert tous les deux, paraît-il, au moment de la signature, que ceci avait été euh, sauté, n'est-ce pas Et alors, ils ont, ils ont commenté l'un des l'autre en disant Ben oui, c'est pas très facile, toujours très facile, nous savons bien de faire changer nos, nos, nos églises et nos. Et nos voilà.
1: mais, mais si on en revient au baptême, euh, vous disiez c'est. Donc, on est marqué, on est marqué à vie par le baptême. Oui. Mais. Je reviens sur cette question de, de symbole. En quoi est-ce que c'est une réalité c'est, c'est, c'est magique euh, L'eau, le. C'est... Non, ça
0: n'a rien de magique. Je veux dire, ça, on est la même personne avant et après, physiquement. Mais symboliquement, je veux dire, quand, euh, quand vous reconnaissez quelqu'un que, que. Par exemple, quand on adopte un enfant, ce n'est pas vous qui l'avez engendré. Mais cet enfant, il devient vraiment votre enfant. Il y a quelque chose d'extrêmement réel dans cette filiation. Parce qu'il y a de l'amour, parce qu'il y a. Voilà, on va, on va s'occuper de lui, on va s'occuper d'elle, vous voyez Donc, euh, ça aussi, quand on dit on devant enfant de Dieu, ben, en effet, il va s'occuper de nous. Et on va pouvoir s'adresser à lui comme euh, un enfant s'adresse à son père ou à sa mère et se confier, etc. Il y a, il y a quelque chose d'extrêmement. Euh, ça nous construit. Voilà, ça nous construit.
1: À travers son baptême, Jésus inaugure quelque chose
0: ben, Il inaugure euh, la communauté des disciples. Hein, de ceux qui, avec lui, en effet, vont suivre le chemin de, du, de la traversée de la mort et, et vers la vie éternelle, oui, vers une vie avec Dieu. Hein. Comme, comme le disait Grégoire de Nazion, il est venu en humanité pour que nous sortions de notre, notre mortalité. Hein. C'est...
1: Donc ses disciples, ce sont les, les contemporains de, de Jésus, ceux qui le suivent, et puis c'est nous aussi. Ah ben,
0: c'est tous et c'est tout, c'est nous tous, n'est-ce pas Tous ceux et celles qui reconnaissent Dieu comme leur père, et qui ont, euh, voilà, sont passés par ce rituel du baptême, qui a fait d'eux effectivement des enfants de Dieu. Alors on peut dire, je suis, euh, quand on m'enlève de ce registre Bon, ça c'est, une, c'est de l'humeur, euh, très bien. Et on peut respecter. D'ailleurs, souvent les gens ont des raisons pour ça. Mais, euh, mais dans la réalité, <rire> Dieu continue à aimer chacun euh, comme, comme son enfant. Hein. Il y a quelquefois des familles, vous savez, où il y a des drames avec les enfants. Les enfants disent « Ah ben je veux plus, je vous reconnais plus comme mes parents, je vous laisse tomber, je m'en vais, etc. » Sauf que dans l'autre sens, ça ne marche pas. Pour les parents, ça reste leur enfant, même s'il a été difficile. Et en général, d'ailleurs, s'il a, plus il a été visible, plus il est aimé. Paradoxal.
1: Après la nativité de Jésus, qui nous rappelle que Dieu s'est fait homme, et que donc... Il, il est soumis aussi aux contingences et à, à la nature mortelle de l'homme au baptême qu'il reçoit dans le Jourdain des mains de Jean-Baptiste. Nous allons évoquer avec vous, Jean-Jacques Pérennes, des miracles de guérison qui nous sont relatés dans les évangiles et qui disent quelque chose de la mort à laquelle les hommes contemporains de Jésus, les hommes, les femmes, les enfants, sont eux aussi soumis, et à des résurrections, sous une mmh. forme ou sous une autre alors ces guérisons, est-ce que on peut dire qu'elles interviennent à peu près toujours dans les mêmes circonstances ou qu'il y a un dénominateur commun à ces scènes
0: Ce qui me frappe d'abord, c'est que Jésus, donc quand il a, est arrivé à l'âge adulte, si j'ose dire, qui commence sa, sa prédication à, à Capharnaüm, vous vous souvenez de la scène, il, il reprend le texte d'Isaïe, hein, les aveugles voient, les boîtes marchent, les pauvres, et dit ceci se réalise aujourd'hui c'est-à-dire, dessous vos yeux, ce qui est très frappant et ce qui est unique, finalement, avec Jésus, c'est que sa parole fait ce qu'elle dit. Nous, nous sommes des spécialistes de la parole qui, 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 dit, qui blabla, hein, qui ont dit des choses, mais ça engage plus ou moins. Voilà. La parole de Jésus fait ce qu'il dit. Et donc c'est très impressionnant de voir que tout de suite, au début des évangiles synoptiques en particulier, euh, il s'agit de guérison. Par exemple, dans, le, dans l'évangile de Marc, qui est celui de voilà, où...
1: synoptiques, c'est...
0: Matthieu, Marc et Luc, hein, les, les trois évangiles. Mmh. Bon, euh, je, je vais lire, parce que je trouve que les, les, le texte est, est tellement clair. Au chapitre 1, il pénétrèrent à Capharnaüm, et aussitôt le jour du sabbat, étant entré dans la synagogue, il, il enseignait. Bon, il parle. Et ils étaient frappés de son enseignement, car il les enseignait comme ayant autorité, et non pas comme les scribes. Déjà, il y a quelque chose d'ici, une parole qui n'est pas comme les autres. Et aussitôt, aussitôt, il y avait dans leur synagogue un homme possédé d'un esprit impur qui cria en disant « Que nous veux-tu, Jésus le Nazaréen ?» Jésus le menaça, lui dit « Tais-toi, sors de lui !» Et en secouant violemment, l'esprit impur cria « De nouveau, à forte Il sortit de lui et ils furent tous effrayés. De sorte qu'ils se demandaient entre eux « Qu'est cela ?» Un enseignement nouveau donné d'autorité. Même aux esprits impurs, ils commandent et ils lui obéissent. Et sa renommée se répandit aussitôt partout dans toute la région de Galilée. Et alors après, il y a toute une série de guérisons, la belle-mère de Pierre, etc. Et euh, le soir venu, dit le texte encore, quand fut couché le soleil, on lui apportait tous les malades et tous les démoniaques. Et la ville entière, ils ne sont pas dans le détail, la ville entière était rassemblée devant la porte. Et il guérit beaucoup de malades atteints de divers maux. Et il chassa beaucoup de démons. Et il ne laissait pas parler des démons parce qu'il savait qui il était quelque chose d'extrêmement puissant dans ce texte, c'est-à-dire que Jésus, il enseigne, mais il n'est pas comme un rhéteur qui pérore, qui fait des belles phrases, non, sa parole, elle est opératoire, elle a une vertu de... de, de... elle rejoint les gens, justement, dans ce qui en eux est le plus vulnérable, le plus fragile, le plus blessé aussi, hein. et je trouve très intéressant que que le ministère de Jésus, et du coup, je crois, le ministère dans l'Église doit d'abord être un, un ministère de consolation.
1: Mais est-ce que c'est un taumaturge, Jésus
0: Non, il ne cherche pas à faire des miracles pour impressionner la galerie. Ce n'est pas du tout ça. Non, non. Sa parole touche les cœurs, les corps. Il y a plein de choses cassées en nous. Il y a plein de choses qui ne vont pas, je veux dire, dans l'histoire personnelle des gens, dans notre caractère, dans, nos, dans notre vie avec les autres, dans, dans nos communautés chrétiennes et autres. Il y a plein de choses qui ne vont pas. Et il est important, quelquefois, de se laisser rejoindre par une parole ou par quelqu'un qui est bienfaisant, qui vous fait du bien.
1: C'est pour ça que vous parlez de consolation
0: Oui, bien sûr. Ce n'est pas une consolation mièvre et gna C'est véritablement se laisser rejoindre là où ça fait mal, n'est-ce pas et c'est ça la puissance justement de la grâce et des sacrements, c'est que le sacrement, il est posé là où précisément ça fait mal. Quand ça va bien, on n'a pas besoin d'aide, on n'a pas besoin de soutien, n'est-ce pas Et donc je trouve que Jésus, par sa présence déjà, bienveillante, par sa parole et par ses gestes, et alors en plus c'est très étonnant parce que c'est très physique chez lui, il n'a pas peur de toucher, hein il utilise sa salive avant de lever les yeux au ciel, et, et, et il, il loin, si j'ose dire, le, les yeux et les oreilles, il dit F à toi Effa-toi, ouvre-toi, sors de ton tombeau, sors de ton enfermement n'est-ce pas ». C'est éminemment anthropologique, ce n'est pas du tout euh, comme une magicienne, qui euh, n'est-ce pas c'est au contraire une capacité de Jésus à, à reconnaître, à se faire proche de la tétresse, et, et du coup, déjà, ça la soulage. Moi, je suis très frappé de voir que le, le pape François, par exemple, il est très attentif à accueillir ceux qui sont loin.
1: Jésus, quand il guérit, est-ce qu'on peut dire que ça va au-delà du fait de rendre la vue, ce qui en soi est déjà quand même pas mal, il restaure totalement la personne euh,
0: Oui, le, 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 le miracle de la piscine de Bethesda, qui est auprès de nous ici, n'est-ce pas euh, le type qui est au bord de l'eau, qui n'arrive pas, etc. Et donc, euh, il faut quelqu'un se le, le, le mettre dans l'eau. Et, et Jésus lui dit, lève-toi, prends ton grabat et marche.
1: Pourquoi prends ton grabat
0: ben Justement, parce que ton histoire, tu dois la porter. Mais marche comme quelqu'un qui a été guéri. Non pas quelqu'un, il ne s'est rien passé avant, j'ai toujours été très bien. Non, pas du tout. Euh, c'est, c'est formidable cette histoire. Marche, mais marche avec ce que tu es avec ce que tu trimbales comme histoire personnelle, comme blessure familiale, des problèmes d'enfance, je ne sais pas quoi, etc. Mets-toi Re- debout. Remets-toi debout, je te donne la force pour, avec tout ça, avancer. Il ne s'agit pas d'annihiler le passé, d'annihiler nos limites, nos fragilités, on en a tous, c'est vivre avec pour en faire quelque chose, pour aller de l'avant. C'est, c'est, c'est très puissant.
1: de guérison, Jean-Jacques Pérennes, mais ça va même encore plus loin, c'est-à-dire que, euh, on, vous l'avez évoqué rapidement précédemment, euh, Jésus redonne vie à des morts. Je ne sais pas si on peut dire qu'il les ressuscite. Oui, c'est, pas...
0: On ne comprend pas très bien. On pas très il y a Lazare,
1: évidemment, puis il y a la, 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 fameuse fi, la fille de
0: Jaïr, oui c'est ça, oui c'est ça, Jésus qui. Mais de cette manière, ça, ça revient un peu à cette même idée, c'est-à-dire que notre destin, ce n'est pas la mort.
1: C'est-à-dire, on n'est pas fait pour ça. On n'est
0: pas fait pour ça. On est, on doit y passer parce qu'on est mortel, mais on n'est pas fait pour ça. On est fait pour la vie. Et donc cette brave petite fille là qui est qui est morte et et qui euh, qui est pleurée par sa mère, etc. Et ça doit pas s'arrêter là. Et Lazare qui était aimé de ses sœurs et que Jésus lui-même aimait, ce sont, je crois, des miracles qui ne sont pas faits pour montrer que Jésus est vraiment très, très puissant. Non seulement il guérit les sourds et les aveugles, mais il fait, il fait revivre des morts. Euh, tout ça est symbolique. Je veux dire, tout ça, tout ça est, c'est, c'est pas des journalistes qui ont écrit ça. C'est pas des chroniqueurs qui ont écrit ça. Ce sont des communautés chrétiennes qui ont vécu une expérience avec les premiers disciples de Jésus. Et donc, ils ont fait une expérience, en effet, que, que Jésus était capable de, de nous aider à traverser, euh, voilà. Des morts. Des morts, euh, voilà. Mais vous savez, quelquefois, on voit des gens, euh, qui sont sortis de la mort, de certaine manière. J'ai, j'ai souvent été frappé de voir les gens, par exemple, qui ont eu un, un immense accident de voiture, ou bien qui ont, qui sont sortis d'un cancer gravissime, etc. Ils disent, mais ma vie n'est pas du tout la même. J'accorde beaucoup moins d'importance à plein de choses. Et, et aujourd'hui, voilà, il y a une espèce de, de jubilation, malgré la fragilité. Évidemment, celui qui guérit, il sait qu'il va encore mourir. Mais ce n'est pas la fin de tout, si vous voulez. C'est, voilà. L'enjeu, c'est de mettre du sens.
1: Alors ce n'est pas la fin de tout dans la foi.
0: Dans la foi, bien sûr, bien sûr. Et dans la filiation, comme euh, enfant de, de Dieu, euh, il a sur nous un un regard de bienveillance et de bonté comme comme des parents, je veux dire, même avec des enfants difficiles, il continue à croire que cet enfant, un jour, il pourra faire quelque chose, donner quelque chose et là, il y a un amour de Dieu pour chacune de ces créatures qui est encore infiniment plus grand et c'est la raison pour laquelle même le, le, l'Église s'acharne à défendre la vie euh, contre la peine de mort tout ça, parce que même le pire criminel il y a en lui quelque chose une étincelle d'enfant de Dieu qui est promis à l'amour par son Père
1: mais quand euh, Jésus ressuscite la fille de Jaïr ou qu'il ressuscite Lazare, est-ce que ça annonce sa propre résurrection à lui Oui, bien sûr. Celle qui va tout changer Oui,
0: mais c'est ce que disent les Écritures d'ailleurs. Il annonçait ainsi ce qui lui-même, etc. Donc, de fait, ça intervient d'ailleurs dans l'Écriture assez tard, au moins pour la résurrection de Lazare. Je veux dire, c'est, c'est une sorte de préfiguration... Euh, voilà, le, le tombeau, les bandelettes, etc. On va retrouver mmh. le récit de cette manière. Sauf que dans la résurrection de Jésus, il y a les bandelettes, mais il n'y a, a plus On le plus corps. Rien, ouais. hein Et c'est le ce tombeau que... est vide. Le tombeau est vide. Et c'est l'expérience que nous avons la joie ici de faire euh, presque chaque jour à Jérusalem. C'est d'aller au tombeau pour voir qu'il est vide. Hein On a eu une magnifique restauration de l'édicule le ton, enfin, le, la structure au-dessus du tombeau vide euh, de Jésus ici à deux ou trois ans à Jérusalem et ça a été très émouvant parce qu'on a enlevé les, les pierres on a tout enlevé etc et, et on a vu que dans le trou il ben, y avait rien il avait rien et il n'est pas là euh, circuler il faut aller voir ailleurs hein. mais ces fondateurs ces fondateurs ne restaient pas ce... il y a une très belle liturgie ici du, de, de, au Saint-Sépulcre pendant, pendant le carême pendant les, tous les veillées de, de samedi de, de carême euh, on, on chante les lamentations, etc. Et, « Ah Seigneur, nous avons péché, tu nous as punis, etc. » Puis à la fin, on fait le tour à plusieurs reprises du tombeau, justement, et celui qui préside la liturgie rentre dans le tombeau et puis on, et, et, et il ressort en proclamant l'évangile de la résurrection. Pendant le carême, parce que justement, Jérusalem est le lieu où on, on peut tout le jour célébrer tous les mystères, puisque c'est là que ça a eu lieu. Hein. Donc il y a cette idée que... voilà. La vie a gagné d'une certaine manière, de toute façon. Même si on ne le voit pas apparemment, même si on ne comprend pas, même si. Voilà. On
1: continue à souffrir pour certains. Oui, de bien sûr, très oui, aiguë. oui,
0: Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Mais le fait de se savoir aimer, le fait de savoir que le Christ a parcouru avant nous, n'est-ce pas C'est pour ça que la passion est très importante, c'est qu'il y, y a un réalisme, on va en parler, il y a un réalisme terrible de la passion, précisément pour montrer que Dieu n'était pas homme en faisant semblant.
1: Jean-Jacques Pérennes, le jeudi saint, c'est le jour où on commémore, on fait mémoire du dernier repas de Jésus avec ses compagnons, avec ses disciples. Cette scène, dans tous les sens du terme, assez étrange, assez étonnante, où il partage le pain et en même temps, il sait qu'il va être trahi. En quoi est-ce que ça a un rapport avec notre sujet, la mort et la résurrection
0: D'abord, je pense que ça souligne l'humanité de Jésus. Jésus, il mange, il boit. Le premier miracle, c'est Cana. Une fête, une noce, il y va, et il s'arrange pour que tout le monde soit heureux, qu'il y ait du vin, etc. C'est, ça souligne beaucoup, je dirais, le, le, la réalité de, de l'humanité de Jésus. Et ça souligne aussi euh, l'amitié. D'abord, c'est un repas avec les disciples, c'est un, c'est un repas. Hein. Euh, que deux fois, quand on voit, euh, retrouve un ami qu'on n'a pas vu depuis longtemps, il dit, ah, tu m'appelles, il faut qu'on, qu'on, mange, qu'on, ensemble. qu'on mange ensemble. C'est, c'est très important, je veux dire. Donc, ce, ce repas, c'est pas, c'est, c'est, c'est une manière de marquer la, la proximité de Jésus avec ses disciples et leur, leur entente, le, ils ont parcouru plein de choses ensemble, etc. Et en même temps, évidemment, lui, sachant ce qu'il attend, euh, est certainement convaincu que ses disciples vont être tellement troublés qu'il est important qu'ils soient avec eux dans un grand moment de... Ce repas est une fête, d'une certaine manière. C'est, un... voilà.
1: c'est, c'est une fête juive, hein,
0: la Pâque. Oui, c'est ça, c'est une fête juive, c'est le repas pascal. Euh, voilà. et, euh, et, et donc Jésus euh, veut, veut partager ce repas euh, avec ses disciples, euh, comme il veut d'ailleurs pour chacun d'entre nous, euh, Partager quelque chose avec nous. À la fin de, de, de la Bible, il y a ce très beau texte dans l'Apocalypse, hein, au, au chapitre 3. Voici que je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je prendrai mon repas avec lui et lui avec moi. C'est magnifique. De même que les disciples d'Emmaüs qu'on évoquait hier ou avant-hier, c'est pareil. Si au moment de la fraction du pain, du repas partagé, qu'ils comprennent. Qu'ils le reconnaissent. Qu'ils le reconnaissent, oui, parce qu'ils ont déjà fait ça avec lui avant, n'est-ce pas Et donc, euh, il y a une très forte symbolique du repas, une, une dimension très, très humaine, d'une part, l'amitié qui est célébrée. Et puis, d'une certaine manière, c'est un, un moment pour prendre des forces avant une épreuve, qui va être une épreuve non seulement pour Jésus. Évidemment, la passion, ça va être quelque chose d'horrible, c'est un supplice absolument épouvantable, mais aussi une épreuve pour les disciples, qui pour les uns... voit s'effondrer le merveilleux rêve qu'ils ont eu avec lui, comme ils n'avaient pas compris grand-chose. Beaucoup pensaient que Jésus allait mettre des Romains dehors et rétablir la royauté, etc., hein, d'une part. Ou ou plus grave encore, ceux qui vont le trahir, ou qui vont en tout cas, comme Pierre, dire Ben non, je le le reniais, je ne le connais pas, etc. Donc c'est une terrible épreuve pour Pierre. Et donc je dirais, pour pour ceux qui vont vivre ces moments de de, 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 dérédiction, n'est-ce pas Jésus, en quelque sorte, veut veut, veut célébrer un moment, et quand il dit ceci est mon corps, ceci est mon sang, faites ceci en mémoire de moi, c'est-à-dire refaites ce geste du partage qui qui donne le le viatique pour la route, en quelque sorte. C'est très émouvant ce ce moment de. hein. Je je relis Luc, parce que j'aime bien être dans les. Les Oui, oui, parce que sinon on raconte des histoires, mais les textes sont puissants puissant et il faut les il faut les méditer dans, dans Luc chapitre 22 quand l'heure fut venue l'heure c'est, c'est le destin de Jésus Ce n'est pas par hasard c'est pas il est venu pour ça il est venu pour cette traversée là Jésus prit place à table et les apôtres avec lui il leur dit j'ai désiré d'un grand désir manger cette pâque avec vous avant de souffrir car je vous le déclare jamais plus je ne la mangerai jusqu'à ce qu'elle soit pleinement accomplie dans le royaume de Dieu alors, ayant reçu une coupe et rendu grâce, il dit, prenez ceci et partagez entre vous, car je vous le déclare, désormais jamais plus je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu, puis ayant pris du pain et rendu grâce, il le remplit, etc. Ceci est mon corps donné pour vous, faites cela en mémoire de moi. Idem pour la coupe, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang répandue pour vous, faites cela en mémoire de moi. La nouvelle alliance, c'est-à-dire qu'il y a eu une alliance déjà dans l'Ancien Testament, n'est-ce pas, faite par, par, par Yahvé avec Moïse, mais qui était une alliance, dans, dans, je dirais, dans la loi, dans des règles, une sorte de contrat, hein, et puis que, que le peuple, élu a, a violé. Donc l'alliance, en quelque sorte, elle, elle, elle est tombée. Et l'Épître aux Hébreux dit magnifiquement que le, le seul vrai prêtre, grand prêtre, c'est Jésus, c'est le Christ. Nous, nous ne faisons que... Euh, « Faites ceci en mémoire », mais le, le seul vrai sacrifice, c'est, c'est, lui. C'est, c'est lui, et qui est donc inauguré dans ce moment de partage avec ses disciples, mais qui fait tout un avec ce qui va suivre, c'est-à-dire euh, euh, la trahison, euh, la passion. Euh, euh, le est donne beaucoup de sens. Je vais vous raconter deux histoires. J'ai été très proche euh, de Mgr Clavry, avec qui j'ai vécu en Algérie, euh, et j'ai bien connu, connu certains des moines de Tibérine et si vous relisez euh, les, les textes du, du père Christian de Chergé qui était le prieur de Tibérine vous verrez qu'il insiste beaucoup sur la dimension eucharistique de leur vie au, au moment où ils savent en gros que les carottes sont cuites hein, le maquis est tout autour d'eux etc. et qu'ils vont probablement y passer puisqu'ils n'ont pas accepté de partir ils vont probablement y passer on les a déjà menacés etc. tout d'un coup tout d'un coup Ce qui donne sens, c'est l'Eucharistie. « Rendre grâce, ceci est mon corps, faites cela en mémoire de moi. » De cette manière, ils sont en train de donner leur vie, eux aussi, dans le même mouvement de Jésus donnant sa vie à son Père pour sauver l'humanité. C'est très très fort, très très beau.
1: Et l'autre exemple
0: L'autre exemple, c'était loin, c'était au Brésil. Un de nos frères dominicains, Henri Burin des Rosiers, avait été avocat pendant 13 années, de très nombreuses années des paysans sans terre. Et il les défendait, etc. Et, et, et pas mal d'entre eux étaient tués. Et alors, euh, un, j'étais avec lui dans le Nord-Est. Il avait un garde du corps. Enfin, c'était très impressionnant, il y a 15 ou 20 ans de ça. Et, et un soir, il me dit, tiens, je vais t'emmener au cimetière. Je dis, ah bon, oui, tu vas voir. On arrive au cimetière et il y avait des tombes, là c'était dans le nord-est, c'était très pauvre, puis il y avait quelques tombes qui étaient particulièrement belles, bien refaites. Et c'était sa mère, Madame Burin-des-Rosiers, qui avait certainement un peu, un peu de fortune, qui envoyait de l'argent. Et il me dit, tu vois, pour moi, c'est très important que ces hommes et ces femmes qui ont donné leur vie librement pour euh, la défense des droits de leur terre et de leurs amis, et bien qu'ils soient signifiés, que ce n'était pas rien, que leur vie a du sens, que de manière, et, et il me dit, il y a une dimension eucharistique dans ces vies. Donc j'ai été frappé de voir que dans les deux cas, il faisait appel à l'eucharistie pour signifier que ça sanctifie en quelque sorte ce traverser de la mort.
1: Mais ces sacrifices, dans quelle mesure est-ce qu'ils sont utiles, puisque le sacrifice ultime, le seul vrai sacrifice, c'est le Christ qui l'a fait.
0: Oui, mais on, tout on dit, est accompli. Bien sûr, mais on ne dit pas qu'on souffre parce que ça sert à quelque chose de souffrir. En soi, ça ne sert pas de souffrir. Ce qui sert peut-être, c'est la manière dont on le vit. C'est-à-dire, si vous acceptez de ne pas le vivre dans dans la colère, dans la vengeance, dans euh, l'accusation, etc. Mais voilà, de dire, eh bien, mes souffrances, ben, je je, je communie aux souffrances de tant d'autres gens et et je ne m'aimais pas dans ceux du Christ. Mais avec lui, je sais qu'au bout, il y a la lumière, n'est-ce pas
1: Ce n'est pas du dolorisme. Ah non,
0: pas du tout. Il ne faut absolument pas valoriser la souffrance pour elle-même. Mais on peut peut peut-être lui donner un peu de sens. Je pense à ma vieille maman qui était très croyante et dans dans les dernières années de de sa vie, elle disait euh, peut-être que ces derniers moments sont les plus utiles parce qu'ils sont offerts, ils sont donnés. Hein, Quand on est une personne très âgée, on ne peut plus rien faire, on est dépendant de tout. Mais si vous avez encore la force d'offrir ce que vous vivez, pourquoi, on ne sait pas très bien. Et tout d'un coup, il y a un petit peu de sens qui apparaît. Pas beaucoup peut-être, mais un petit peu. On n'est pas dans le désespoir en tout cas.
1: Il semblerait quand même que les disciples n'aient pas compris, même au moment de la scène où Jésus est quand même assez clair sur ce qui va lui arriver.
0: Oui, mais c'était tellement invraisemblable comme histoire. Je veux dire, c'était des dégâts de la campagne ou même des gens de la ville, ils n'auraient pas mieux compris. Je veux dire, c'était des hommes et des femmes comme nous. Jésus, il était sur une autre planète, si j'ose dire. Il leur parlait de choses qui n'étaient pas intelligibles. Ce ne serait intelligible que dans la foi – Ultérieure, après. après, c'est-à-dire que les disciples d'Emmaüs sont parmi les premiers, et ensuite quand Jésus apparaît au Cénat, où tout d'un coup il se révèle à leurs yeux, et Thomas veut toucher son côté, etc., c'est dans la foi qu'il découvre qu'au fond, ce à quoi il n'avait rien compris, tout d'un coup, va avoir du sens. Et alors ils vont devenir des témoins absolument incroyables. – La Pierre, première qui
1: a... est en Madeleine.
0: – Oui, Pierre qui a été lâche, Voilà, oui, mais Madeleine, de fait, c'est extrêmement émouvant. Vous savez, nous, nous, les les Dominicains, qui nous appelons les frères prêcheurs, nous aimons dire que Marie-Madeleine, est la la patronne de l'ordre des prêcheurs. Parce que c'est la apostola apostolorum. hein, Celle qui va va dire aux apôtres que que je les attends en Galilée, n'est-ce pas L'apôtre des apôtres. Oui, l'apôtre des apôtres, c'est magnifique. Elle, elle elle, elle a compris. Elle est est la première à avoir fait cette expérience pascale. Mais elle elle a commencé, elle aussi, par la sidération du tombeau. C'est-à-dire, elle est là dans son chagrin, et elle ne voit pas quelqu'un qui lui parle, qu'elle prend pour le jardinier. Et alors il y a ce texte magnifique, quand Jésus l'appelle par son nom, Marie, elle se retourna. C'est un texte extraordinaire, parce que, et Franck l'a très bien illustré, en en se retournant, elle laisse d'une certaine manière la sidération de la mort et la vue du tombeau pour tout d'un coup aller vers une lumière, vous savez, les gens qui ont perdu euh, un être proche, moi bon, ça m'est arrivé, des gens qui meurent jeunes, etc. À un moment donné, on ne parle que de ça, on ne fait que répéter ça. Et il faut quelquefois qu'il y ait des amis qui vous disent, oui, bon, ben, c'est bien, mais regarde, il y a autre oui. chose. Hein. Vie ose quand même vivre, tu vois. C'est pas facile, hein, c'est, mais d'autres l'ont vécu avant nous.
1: Et le Christ a, ah, a ben, ouvert la voie.
0: Il est le il seul, d'ailleurs, c'est lui qui traverse et qui. Euh, c'est pour ça qu'on dit que la résurrection du Christ, c'est le fondement de notre foi. S'il n'est pas ressuscité, notre foi est vaine.
1: Frère Jean-Jacques Pérennes, je rappelle que vous êtes dominicain et directeur de l'école biblique et archéologique ici à Jérusalem. La résurrection, c'est quelque chose qui est assez incompréhensible. D'ailleurs, vous l'avez dit, ça ça repose sur des témoignages et puis sur un tombeau vide. hein. Des preuves de résurrection, il n'y en a pas. Il y a des témoignages. C'est fiable
0: Écoutez, on ne peut que constater que ça a mis des hommes et des femmes en route. L'évangile, déjà, débouche sur les actes des apôtres. Et que tout d'un coup, ce message se diffuse à une rapidité extraordinaire dans tout le Moyen-Orient, il va aller euh, vers vers l'Asie et plus tard vers l'Europe, etc. Donc il y a eu eu quelque chose d'effectif, ça a été parlant pour des gens, donc ça ça, c'est indignable.
1: Mais il a fallu que Jésus passe par euh, la passion, par la souffrance, par la trahison, par l'humiliation, c'est ce qui est euh, célébré le Vendredi Saint à travers le monde entier, lors de, de la liturgie, qui rappelle toute cette journée qui conduit à sa mort sur la croix.
0: Oui, la liturgie du Vendredi Saint est très belle parce qu'on adore la croix, non pas parce que la mort en elle-même est belle ou parce que ce serait un idéal, mais parce qu'à une certaine manière, sur la croix, Jésus porte avec lui ce qu'on appelle le péché du monde, c'est-à-dire la souffrance des hommes et leur détresse et leur désespoir. Au cours de la liturgie du, du Vendredi Saint, il y a toutes ces oraisons, ces grandes oraisons où on fait mémoire de tous les, de tous les élus en souffrance du monde, toutes les personnes en, en recherche, etc. Euh, le, l'absurdité, le tragique de l'histoire est une énorme question. C'est-à-dire, l'histoire est tragique et malheureusement, euh, nous qui croyions à la fin du XXe siècle, que voilà, on avait fait des progrès, la science, la médecine, les Nations Unies, etc. Paf, nous voilà revenus dans la guerre, dans les pandémies, dans la course aux armements. Il y a quelque chose de tragique dans l'histoire, n'est-ce pas Eh bien, euh, c'est ce tragique de l'histoire qui, d'une certaine manière, est assumé par Jésus euh, dans une passion qui, en effet, n'est pas une petite affaire. Hein, de toute manière, c'est, c'est, tout est réuni. Tout est réuni, la souffrance physique... Euh, la, la détresse de ses proches, hein, sa mère, ses, ses, les femmes qui sont avec lui, et puis euh, la trahison de Judas, et puis la, la, la bêtise de la foule, l'humiliation, la couronne d'épines, la souffrance physique, la souffrance morale. Euh, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné Enfin, vous voyez, il y a quelque chose d'extrêmement réaliste.
1: C'est une espèce de condensé, finalement. C'est un condensé. Des souffrances.
0: Voilà. Et c'est très important, justement, que l'on n'aille pas vers la résurrection, vers l'affirmation de la résurrection, en ayant fait l'économie. De, de ce moment tragique, et, et en, en n'ayant pas eu le courage de mesurer à quel point c'est dramatique. Et c'est, donc, de temps en temps, il faut nous remettre le nez dedans, dans cette souffrance du monde, dans cette souffrance des hommes.
1: Parfois, la vie s'en charge, hein, d'ailleurs.
0: Oh, la vie s'en charge. Et, mais ce que, j'aime bien souligner que le Vendredi Saint est prolongé par le Samedi Saint, où d'une certaine manière, c'est le jour de où on ne comprend plus rien. Il est mort, ok et puis après, qu'est-ce qui se passe Apparemment, il ne se passe rien, n'est-ce pas Il y a une espèce de, de silence. J'ai évoqué hier, je crois, les, les, les moines d'Algérie, euh, que j'aime beaucoup. Euh, lorsque les moines ont été enlevés, avant que mon ami Pierre Clavry soit lui-même assassiné, quand les moines ont été enlevés, il y a eu plusieurs semaines où on ne savait pas où ils étaient. Et... Euh, le monseigneur Desfarges, un des évêques d'Algérie, qui était très proche des moines, avait fait une très très belle homélie sur justement le, le samedi saint. Nous sommes dans le samedi saint. Nous sommes dans cette espèce de moment où, où on ne comprend pas. Hein. On ne sait pas. On ne sait pas. Et je trouve que c'est très important, j'avais commencé par ça lors de mon premier entretien, de, de souligner que lorsque nous parlons de la résurrection, nous ne devons pas en parler de façon légère et facile. Nous devons véritablement avoir un infini respect les hommes et les femmes qui ne savent pas, qui qui disent « je ne sais plus où j'en suis, tout ça n'a pas de sens ». Le moment du négatif, disait Hegel, parce qu'il se passe quelque chose en réalité. Et moi, chaque année, je suis ému aux larmes, lorsque dans l'Office des ténèbres du, du Samedi Saint, on lit cette merveilleuse homélie de Saint-Épiphane, je vous en lis un passage, « Dieu est mort dans la chair et le séjour des morts s'est mis à trembler ». C'est le premier homme qu'il va chercher, comme la brebis perdue, Il veut aussi visiter ceux qui demeurent dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort. Je te l'ordonne, éveille-toi ô toi toi qui dors. Je ne t'ai pas créé pour que tu demeures captif du séjour des morts. Relève-toi d'entre les morts, moi je suis la vie des morts. Lève-toi, œuvre de mes mains, une tendresse là-dedans. Lève-toi, mon semblable qui a été créé à mon image. Éveille-toi, sortons d'ici, car tu es en moi et moi en toi et nous sommes une seule personne indivisible. C'est extraordinaire, ce, ce Dieu qui descend au séjour des morts pour réveiller Adam, ici au Saint-Sépulcre, il y a un endroit que peu de gens connaissent, parce que les badauds, ils font des photos, ils ne comprennent rien, mais si vous allez sous le calvaire, il y a une petite chapelle qu'on appelle le tombeau d'Adam, et en fait, il n'y a pas de tombeau d'Adam, évidemment, non. mais il y a un rocher fracturé, et exactement sous la plombe de la croix du calvaire, et, et la tradition ukraine dit qu'en effet, que et l'écriture, que lorsque le Christ est mort, la terre s'est mise à trembler, s'est fracturée, etc. Et il y a là comme le symbole, la manière de ce, de ce Jésus qui terres. dans sa mort... Oui va au, au fond des enfers. Et alors après, il y a la, la symbolique extraordinaire des représentants de la résurrection. – C'est-à-dire – ben, Je pense par exemple à toute l'icolographie surtout orientale. Saint-Sauveur-Incora à Istanbul, où il y a une espèce de puissance de jaillissement, n'est-ce pas Il sort là, et il bouscule tout, tout vole en éclats. Les pierres, les, 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 les soldats qui sont là, il y a une espèce de... c'est pulvérisé. Mais précisément parce que d'abord, il est allé au fond. Moi, je trouve ça extraordinaire pour la foi chrétienne. C'est, 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 c'est ce qui me... C'est important, vous savez, quand on est avec des gens qui sont dans des vraies souffrances physiques ou morales, de pouvoir être avec eux et de vivre aussi ça avec eux, de ne pas les, les assommer de, de propos légers et les, 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 couvrir, et et les couvrir d'eau, d'eau bénite. Mmh. Hein, être avec eux en disant, ben, quelqu'un est passé avant, là, tu es accompagné. Peut-être tu ne comprends pas, et moi non plus très bien. Mais voilà, dans la foi, je crois ça que quelqu'un est là pour te sortir, d'une certaine manière, de certaines manières, de cette expérience du, du non-sens, de la, vie, de la vie absurde, pour tout d'un coup aller vers de la lumière. »
1: endroit, euh, le plus euh, profond soit-il, où Dieu ne, ne vienne nous rejoindre
0: Je pense que c'est ça le sens du samedi saint. C'est justement le, le, le fait qu'il y ait cette journée vide, sans liturgie. Sans... Il y a une économie de mots justement. Mmh. Pourquoi il n'y a pas de liturgie Mais c'est parce qu'il faut respecter infiniment. Euh, euh, être aussi économe de parole que possible. Il faut
1: savoir se taire. Savoir parfois. se
0: taire mmh. pour être avec ceux et celles qui sont dans la nuit, dans la recherche, dans l'obscurité, dans les... on y passe tous plus ou moins d'ailleurs. Hein euh, je trouve que ce moment est très beau. Et alors après, on peut se permettre de chanter des Alléluia. Et... Mais, mais il faut d'abord avoir pris la mesure de la souffrance du Christ, de cette détresse de l'humanité qu'il assume, et puis de ce moment de l'apparent silence de Dieu. Hein la fameuse phrase d'Elie Wiesel qui était dans un camp de concentration, euh, ce grand auteur juif, et qui voit euh, pendu devant lui un gamin, je crois, de 16 ans, qui, qui gigote au bout de la corde et, et Wiesel dit « Où est Dieu ?» Où est Dieu Il est croyant, il est juif, n'est-ce pas Où est Dieu Une espèce de scandale. Il y a des situations qui sont insupportables. et on a, Il faut dire « Où est Dieu
1: ?» La résurrection, ce n'est pas toujours spectaculaire
0: <rire> C'est rarement spectaculaire. Mais... Mais quand même, on voit des gens qui ressuscitent, et je dirais, nous on a besoin, de... en plus il ne faut pas attendre d'être mort pour ressusciter.
1: Ah bon, c'est-à-dire Ah ben non,
0: parce qu'on est mort plusieurs fois dans la vie, je veux dire, on est mort spirituellement, on est mort dans son enthousiasme, on est mort dans ses, dans ses amours, on est mort dans plein de choses, il y a des choses qui tombent en nous. Hein
1: on traverse des morts.
0: On traverse des morts, évidemment, et il faut en sortir, ressusciter, en sortir. Et justement, je crois que c'est très important que on ressuscite avant de mourir, si j'ose dire. <rire> c'est-à-dire que avoir la pêche, c'est-à-dire que que cette foi au Christ ressuscité soit une sorte de de, de 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 petite lumière qu'on porte avec soi. Avec ici au Saint-Sépulcre, il y a le miracle du feu sacré chez les orthodoxes. Et, et tous les gens sont là à, à la porte du Saint-Sépulcre avec des bougies. Et ils attrapent cette lumière, ils la communiquent et ils partent. Et ils vont la porter dans, en Russie, en Ukraine, en Roumanie, dans les églises en Grèce. Comme si euh, voilà ce, 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 ce mystère-là du, du se feu propage. se propage, devait se propager. Donc je crois que c'est très important qu'il ne faut pas attendre de mourir pour ressusciter. Il faut commencer maintenant euh, par, par la foi que le Christ nous donne, par l'assurance de la vie qu'il nous donne d'être de déjà des hommes et des femmes qui... Euh, qui sortons de, de, de la détresse, des désespoir et qui aidons les autres à, à faire de même.
1: Et pourtant, c'est pas une garantie. C'est pas la garantie de ne plus souffrir la foi. Non, mais
0: ça fait c'est... partie de la vie, ça fait partie mmh. de l'humanité, précisément parce que nous sommes humains, nous sommes euh, vulnérables.
1: Le dernier mot, celui de, de, donc de l'espérance, c'est que nous sommes faits pour être vivants, même si nous savons que nous mourrons.
0: Oui, les, les, les chrétiens orientaux disent il, il est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Messire Kam Hadkam, n'est-ce pas Il y a une sorte de, 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 d'insistance dans la, dans la salutation qu'on se fait ici à Pâques, hein, d'affirmation que c'est vraiment une certitude. C'est-à-dire c'est voilà, c'est le fondement de notre foi. Si, si ce n'est pas vrai, tout tout ça c'est des histoires. Hein. Mais on voit des gens qui ressuscitent. On voit des gens qui, euh, par exemple, l'expérience du pardon, hein, une sorte de résurrection. On a plein d'occasions dans la vie où nous sommes des demi-vivants ou des demi-morts, n'est-ce pas Et où il faut faire tomber comme les pelures d'un oignon, ce qui nous empêche d'être véritablement des vivants. Hein si quelqu'un vient à manquer à son visage de vivant, qu'on lui mette de force la tête dans le vent, disait Saint-Jean de Perse. Hein, ben voilà, le, le Christ, c'est ça. Il nous met de force la tête dans, 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 dans ce courant de, de vie qui nous apporte vers la lumière.
1: Merci beaucoup, Jean-Jacques Pérennes.